0: Hola, bienvenida, bienvenido a este tercer episodio de Sin Miedo al Placer. El día de hoy tenemos un tema muy importante ya que vamos a hablar de el VIH. ¿Qué es? ¿Cómo se transmite? ¿De qué trata? Para esto se encuentra conmigo el psicólogo Rafael Davila Medellín, quien está muy familiarizado con el tema.
1: Hola, ¿cómo están? Es un placer estar aquí y venimos a hablar de este tema muy importante para todas, todas y todos.
0: Muchas gracias, Rafa. Bien, como probablemente saben, o no, el 1 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el VIH y SIDA. ¿Qué nos puedes decir de este día, Rafael?
1: El Día Internacional de la Lucha contra el VIH y el SIDA es para conmemorar a todas las personas que no pudieron acceder a un tratamiento que les garantizara una vida digna y saludable como en este momento es así. Además, para conmemorar a que no pudieron acceder los actos de discriminación que pueden sufrir las personas que tienen VIH todos los días debido a su condición y al estigma y perjuicio social.
0: Pareciera que sabemos demasiado del tema acerca de infecciones de transmisión sexual, pero cuando nos ponemos a pensar específicamente en cómo se da un, un virus, la transmisión, en, en cómo sucede y en cómo lo detectamos, parece que cada vez nuestra mirada es más borrosa, ¿no? Eh, lo, menciono esto, ¿por qué? Porque creo que todas y todos recibimos en la primaria, secundaria, incluso en preparatoria, las típicas este, clases de cuidado sexual, por decirlo de alguna manera, en las que te dicen, oye, usa condón, si no vas a tener una infección. Pero a veces ciertamente esta información que nos dan no da para más o hay incluso un montón de dudas que no nos atrevemos a decir.
1: Pues es muy importante que hablemos del tema porque aunque nos informen al respecto frecuentemente solo tenemos información de los medios de comunicación que retratan una, una situación muy importante en los 80s que fue la detección de toda la epidemia y la gente piensa que las circunstancias son muy parecidas que tener el VIH es una sentencia de muerte y no se difunde más información al respecto entonces lo que las personas piensan es que es algo que te lleva directamente a la muerte, que no puedes seguir adelante con tu vida, que es algo que te tiene para siempre y que básicamente ya es casi como que estar muerto la transmisión de VIH.
0: Y bueno, pasa mucho que decimos VIH y la gente piensa inmediatamente, Freddie Mercury, muerte, estar en convaleciente en una cama. Incluso usualmente eh, me dicen... Cuando hablan de VIH, no dicen VIH, dicen SIDA. O bueno, son cosas distintas, pero confunden la terminología. Eh, o incluso lo dicen enfermedad. Hay que recordar que ya es incorrecto para la Organización Mundial de la Salud decir este, enfermedad. Lo correcto es decir infección, porque no toda infección es una enfermedad. Ni incluye el cuadro de síntomas. Además de que la palabra enfermedad contribuye a la estigmatización. Y a que sea incluso más difícil el, el poder... Eh, acudir a un tratamiento en caso de
1: Sí, cuando hablamos por ejemplo de contagio enfermedad, contaminación no en cuenta que las personas que viven con VIH pueden llegar a ser víctimas de discriminación por prejuicios y desinformación e ignorancia entonces utilizamos terminologías que no impliquen la estigmatización para permitir que la gente que vive con estas situaciones pueda vivir una vida digna sin discriminación, como todo el mundo merecemos vivir. Todos y todas, todos somos acreedores a los mismos derechos. Entonces, una condición en nuestra sangre, o en la sangre de otras personas, no significa que haga que la gente sea menos acreedora a algún derecho o no.
0: Y bueno, ahora sí vamos a responder la duda principal. ¿Qué es el VIH? Las siglas VIH significan virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué es lo que hace este virus? Este virus entra en nuestro cuerpo y se encarga de destruir nuestras defensas. Hay que entender que el virus se encuentra en la sangre, el líquido preseminal, el semen, los fluidos vaginales e incluso la leche materna. Es muy importante entender que para que esto se transmite, estos fluidos deben tener contacto con las mucosas o el torrente sanguíneo de otra persona. Estamos hablando entonces de que hay tres principales vías de transmisión que es la vía sexual, por la cual el 90% de los casos este se han transmitido, la vía sanguínea, que está relacionada principalmente con el uso de drogas inyectables y la transmisión vertical, que se refiere de una madre gestante a su hijo. ¿Puedes decir algo más sobre el VIH, Rafael?
1: Pues es importante que tomemos en cuenta no solamente las vías de transmisión, sino dos conceptos muy importantes, que son la carga viral, y el conteo de células CD4. Cuando hablamos de carga viral, nos referimos al número de células en el cuerpo que están infectadas con VIH. Y estas se relacionan de una forma muy similar con el conteo de células CD4, las células del sistema inmunológico, que son las que son infectadas por el VIH. Es decir, el VIH lo que hace es infectar células del sistema inmunológico y las convierte en fábricas del virus. Entonces, mientras más alta sea la carga viral, más alta es la posibilidad de transmisión. Y asimismo, mientras más bajo sea el conteo de células CD4, más posible es que la persona desarrolle más síntomas que le conlleven a desarrollar lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo que es el SIDA, que no es lo mismo que VIH, porque el VIH solamente es la infección, solo es el virus. El SIDA ya es la etapa final de esta infección cuando el sistema inmunológico está muy deprimido y da paso a enfermedades oportunistas.
0: Entonces cuando hablamos de SIDA estamos hablando de un estado avanzado en el cual las defensas están demasiado bajas y permite con más facilidad la entrada de infecciones oportunistas. Aquí en México la, cate la categorización de SIDA incluye menos de 250 células de CD4 y tenemos una lista de infecciones oportunistas este, las cuales aprovechan la condición del cuerpo para ahora sí que entrar y, y en ciertos casos causar la muerte lo cierto es que en este siglo, año, como lo quieran tomar en cuenta eh, vivir con VIH no es lo mismo que era hace 50 años en la cual el tratamiento era menos accesible ahora el tratamiento da nuevas oportunidades de eh, vivir una vida con calidad y recordemos que indetectable es igual a intransmisible.
1: Eso significa que las personas que tienen menos de 20 copias a 0 copias de carga viral en su cuerpo no pueden transmitirlo a otras personas o el riesgo de transmisión es muy, muy bajo. Ser si indetectable es algo que se tiene que mantener de cuidado todos los días. Las personas que viven con VIH tienen que tomar su tratamiento antirretroviral para mantenerse de esta forma diariamente por el resto de su vida y que hacerse pruebas de sangre al menos cada seis meses para poder saber si se mantienen de esta forma o no.
0: Es decir, que una persona con VIH tiene una posibilidad de vida, quizá igual que una persona que no tenga este virus. Claro que es fundamental este sentido del autocuidado, eh, como dijo Rafael, de estar siempre al pendiente de la cuestión de células. Pero, el tratamiento posibilita un montón de cosas.
1: Pues, las personas que reciben el tratamiento antirretroviral pueden vivir una vida como cualquier otra persona. La única diferencia es que tienen que mantener una adherencia con su tratamiento, es decir, que siempre lo estén consumiendo y que mantengan un cuidado de su salud, un cuidado de su alimentación y pues una vida saludable en general. Lo que tendríamos que hacer todas las personas, solamente que en caso de las personas con VIH pues sí, sí es muy importante que tomen medidas para que su, su sistema inmunológico se mantenga fuerte, dormir sus horas, comer comida saludable, pues no, no malpasarse, cuidarse constantemente, pero no significa que sea un exceso. No son vulnerables en el 100%, solamente es una cuestión de cuidado como todo el mundo debería de tener.
0: Y me parece que incluso en la actualidad la carga emocional también es muy grande y la carga del estigma. Pero bueno, hay que aclarar entonces que si una madre eh, tiene VIH, no necesariamente su hija o su hijo va a tener el momento del nacimiento este virus, igualmente, si una persona tiene VIH y es positiva, no necesariamente su pareja tiene que ser igualmente positivo por esta cuestión del tratamiento porque, vuelvo a, indetectable es intransmisible. Es decir, si la carga viral es baja, no hay probabilidad de transmisión o sería casi casi imposible. En un momento más vamos a ir a algunas preguntas pero hace un momento hablábamos con un, con un compañero e igual no se externaba estas dudas, ¿no? Eh, ¿Qué onda con el VIH? O sea, ¿se pasa por saliva? ¿No? ¿Qué cuidados específicos se tienen que tener? Y, y bueno, es, estas cosas que, que a veces se van voz tras voz. Me parece importante volver a la cuestión del estigma. Eh, me encantó una frase que leí que decía la desinformación es una enfermedad real. Creo que en el asunto de VIH nos estamos quedando con la figura de Freddie Mercury que vimos en Bohemian Rhapsody eh, en la cual obtuvo el virus por andar, voy a decirlo, de promiscuo y por tener una vida sexual libre este, entonces principalmente se tiende a, a responsabilizar a las personas por, por obtener el virus sin entender que la mayoría de los jóvenes estamos expuestos, expuestos a obtener cualquier tipo de infección ¿Por qué? Porque falta esta cultura de autocuidado, de conciencia. Y bueno, incluso ahora en, en millennials, este, pues se está perdiendo todavía más esa cultura de autocuidado.
1: Ahora no existe tanto así como un miedo, como anteriormente sucedía. Claro que la gente tiene miedo al VIH, es una cuestión real. Pero antes, mucha de la comunidad, sobre todo la comunidad LGBT, que no es la única comunidad que puede ser personas que tengan el VIH, estaba muy expuesta a la infección y pues constantemente se observaban lo que eran lo que los funerales, los maltratos, los prejuicios. Mucha gente llegó a vivir, vivir eso a flor de piel y de que ver cómo eso estaba sucediendo y cómo era una cuestión en la que estas personas lo tenían tan cerca que la protección era algo que tenían que procurar. Ahora mucha gente no está 100% informada. Pero porque saben que puedes vivir y tener VIH, a veces como que se baja la guardia. De hecho, principalmente las personas en donde ha habido de que una elevación de transmisiones han sido jóvenes entre 15 y 24 años. ¿Por qué? Porque no significa que no sepan de esto, sino porque no se le tiene el cuidado que se debería de tener. Y en verdad es de que todas las personas que tienen una vida sexual activa sean de parte de la comunidad LGBT o no, Pueden estar expuestas a esta infección de transmisión sexual. Es importante lo que comentabas respecto a los embarazos. Solo lo retomo muy brevemente para decirle de que si alguna mujer o persona gestante está embarazada y sospecha de eso se puede hacer la prueba. Y porque la mayoría de los tratamientos antiretrovirales pueden ser nocivos para los fetos, para los productos. Entonces es algo para tener en cuenta si se tiene tiene pues, la infección y si tiene un embarazo. Además, pues hay mucha información que parece que está muy accesible Pero no siempre accedemos a ella Y puede haber mucha desinformación simplemente por videos de YouTube Hay muchas personas que se llaman negacionistas Que dicen que no existe Que dicen que no pasa Que dicen muchas mentiras Toda la información que nosotros les estamos procurando ahorita es científica Y pues el consenso es de que sí existe el VIH A pesar de que haya gente que lo niegue y lo más importante para prevenir la infección es la, el cuidado de la salud sexual y reproductiva de uno mismo y de su pareja. Y además lo que es el conocimiento sobre lo que es esta infección y sus síntomas.
0: Sobre todo ese sentido del autocuidado, no, no tanto de, bueno, eh, entonces que la solución es no tener relaciones sexuales jamás sino de poder hacerse responsable de las acciones que toma y decisiones sobre su cuerpo, pero ¿cómo vamos a tomar las decisiones correctas? Bueno, pues estando informadas, informados y, y podiendo a partir de esto poder diferenciar sobre qué cosas nos gustan, qué cosas no, de qué manera nos cuidamos y ahora sí buscar el placer. Por eso justamente el podcast se llama sin miedo al placer, porque la única manera de poder no tener miedo es con información, como tú dices, información científica. Pero bueno, ahora para poder ser concretos, vamos a responder algunas de las preguntas que nos hicieron en mi Instagram, sexeremx. La primera pregunta, Rafael, si nos hace el favor de responderla es, ¿cómo se transmite el VIH?
1: Pues como mencionabas hace un momento, hay tres formas principales de transmisión, que es la vía sanguínea, que se da comúnmente al compartir lo que son agujas, sobre todo en personas que son usuarias de drogas, y sustancias ilegales o transfusiones con sangre infectada lo cual es muy poco común porque ahora la mayor parte no es que todas las personas que toman de que la donación de sangre y para hacer la transfusión se prueba la sangre para ver que no tenga ninguna infección lo que es mediante el embarazo ya sea por personas gestantes ya sean madres o personas que pueden gestar bebés que no sepan que tiene VIH lo pueden pasar a su bebé ya sea durante el embarazo o durante la lactancia o por medio de la vía sexual sin protección, por medio de lo que son los fluidos vaginales, el líquido preagraculatorio y el semen, pero principalmente depende de como te decía de la carga viral y el conteo de CD4, si una persona tiene una carga viral más elevada es mucho más fácil que esa persona sea más proclive a transmitirlo que si una persona que no tiene una carga viral muy elevada lo cual no quita el riesgo de transmisión, pero lo hace menor. Entonces, por eso es importante estar conscientes de lo que es la transmisión de VIH y el periodo de ventana después de una relación sexual de riesgo. Lo que comúnmente se espera para las pruebas rápidas son tres meses, aunque para las pruebas de cuarta generación el tiempo puede ser de 21 días. Pero las pruebas más comunes son las pruebas de tres meses.
0: Así es. Siguiente pregunta dice Alejandra, si una persona con VIH tiene algún sangrado bucal, por ejemplo, gingivitis y comparto utensilios o nos besamos y yo tengo aftas o me mordí la lengua, ¿es posible contagiarse? Bueno, en este caso estamos hablando de una situación bastante específica por lo que veo, Demasiado. pero tendríamos que volver, Alejandra, a tener en cuenta esta cuestión de la carga viral. Eh... En teoría, lo que describes sí podría posibilitar, porque estás mencionando eh, una gingivitis y un sangrado bucal, un sangrado bucal o en este caso este, morderse la lengua. Sin embargo, te, volvemos a este tema: si ya el medicamento y carga viral baja, la posibilidad de, 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 de transmisión sería casi, iba a decir detección, sería muy muy baja.
1: Pues sí es adecuado que digas que detectable porque de hecho, si una persona tiene menos de 20 copias en su cuerpo son indetectables e intransmisibles, al menos así se considera y el riesgo de transmisión es muy bajo. Pero pues se tiene que seguir haciendo la revisión porque pues las células de VIH siguen viviendo lo que es el virus en lo que es la médula ósea y si la persona pierde la adherencia a su tratamiento, pueden volver a salir para seguir infectando más células SD4 y hacerse resistentes al tratamiento que se estaba recibiendo. Pero, a pesar de que es una situación muy específica, lo más recomendable sería que si uno o una sabe que está como en esa situación de riesgo, intentará prevenir lo más que se pueda ese tipo de situaciones donde sabemos que la transmisión es posible.
0: Bien, gracias la siguiente pregunta dice, es Andy, y nos pregunta, ¿por qué es más frecuente la transmisión de VIH en personas homosexuales? Esto lo menciona porque últimamente ha estado apareciendo en internet ciertas notas que dice que principalmente, este bueno no, dice lo contrario, de hecho estas notas nos indican que en las, en las investigaciones que se han realizado, la mayoría de las portadoras en MEH en México son mujeres que han sido, este, o bueno, que han recibido la transmisión por vía de su pareja estable, en este caso su esposo, el cual ha tenido relaciones sexuales con otros hombres.
1: Sí, por eso es muy importante la terminología. Más allá de las orientaciones sexuales, el término hombres que tienen sexo con hombres se utiliza para referirse a las personas que son hombres o que se consideran varones, aunque sea que tienen sexo con otros hombres y que puede ser que tengan sexo con mujeres también y así si son somos parejas estables o no entonces lamentablemente mucha de la transmisión de VIH actualmente sucede durante el sexo heterosexual aunque no tiene que ver con la orientación sexual ni la identidad de género es solamente que es una estadística que se ha estado comprobando y que lamentablemente para muchas mujeres que son portadoras la mayor parte de los estudios y tratamientos se enfocan en varones porque el principio de la detección de la infección a mediados de los 80s o finales de los setentas empezó de quien en varones homosexuales pero no significa que sea específico de esa categoría como les decía en un muy buen momento nosotros recibimos mucha información de medios de comunicación de ese momento, como decía Erika de Bohemian Rhapsody otras películas y como que nos quedamos con esa idea se hablaba antes del cáncer rosa o el cáncer gay para referirse al VIH no es cáncer, no es rosa y no es exclusivamente de la comunidad LGBT por eso es importante que si tenemos una vida sexual activa y tenemos alguna relación de riesgo podamos hacernos la prueba cada cierto tiempo
0: incluso tener en cuenta que incluso aunque, repetí, incluso eh, teniendo una pareja estable aún así es eh, esencial hacerse pruebas de infecciones de transmisión sexual cada cierto tiempo y ahora eh, esto es una situación bastante incómoda porque tengo colegas que trabajan en centros de salud, y pues bueno, es bastante difícil decirle a una mujer que, que tiene VIH en el sentido de que pues, la mayoría de ellas eh, son señoras ya y te mencionan al momento de dar el, el diagnóstico pues, que únicamente han tenido una pareja sexual en su vida y que ésta ha sido su esposo. ¿no? Entonces ahí se ve, a ver, sí que lastimada la confianza y es como un doble, eh, una doble noticia fuerte. es o oh, te están siendo infiel, te fueron infiel y tienes VIH, que si la persona no está lo suficientemente informada, pues va a resultar ahora sí que en, en una carga emocional también eh, muy fuerte y, y algo difícil.
1: Sí, aunque existe la figura legal de la responsabilidad compartida, que significa que ambas partes de una relación sexual son responsables sobre su propia salud sexual también. Y no es por decir que no es importante que nuestras parejas piensen en nuestra salud, sino que también nosotros, nosotras o nosotras tenemos que estar pendiente de nuestra propia salud sexual y que no siempre todas las personas que son portadoras lo saben. De hecho, una estadística refleja que dos de cada tres personas que tienen VIH no lo saben. Por eso es muy importante la prueba rápida.
0: Exacto, y bueno, de hecho hay bastantes centros y lugares en los cuales te puedes realizar la prueba. Uno de estos está en Monterrey, por ejemplo, Coma, que es Comunidad Metropolitana AC, que está en Isaac García Zaragoza, en la cual tú puedes hacer una cita por medio de Facebook para acudir a realizarte una prueba rápida de VIH. Comúnmente el protocolo te indica dos pruebas rápidas, y en dado caso, se pasa que ambas salgan positivas, se pasaría a hacer una prueba ELISA, que es la más eh, específica respecto a este tema. Y bueno, además está Salud Digna, el cual tiene las pruebas de VIH aproximadamente en 100 pesos y los centros de salud también tienen pruebas rápidas de VIH, además de distintas campañas. El punto es poder responsabilizarse, poder acercarse y ahora sí que realizarse la prueba sin miedo, porque ya sabemos que VIH... No es igual a muerte, no es igual a, a no esperanza, pero igual siempre teniendo en cuenta este sentido de autocuidado
1: Sí, también es importante mencionar al Capacits que se encuentra en la colonia Miguel Nieto. No tiene número, pero si se bajan de la estación central y viven en el Monterrey, pueden llegar ahí por, caminando varias cuadras hacia un parque que queda cerca de varios moteles. Bueno, es por parte de la zona... Pero principalmente hay varios capacites en todo México y también tienen el protocolo de hacer la prueba gratuita y brindar atención a quienes no tengan un seguro. Lo ideal es que la gente que pues, tiene VIH pueda estar afiliada a algún seguro o en todo caso se puedan afiliar al seguro popular que les va a dar lo que es la medicación de forma gratuita.
0: Y bueno, justamente preguntó Naye en Instagram ¿cada cuánto se puede hacer la prueba? Eh, el estándar regular es... Entre 3, 6 o incluso un año, dependiendo de qué tan activa se sea sexualmente o activo. Eh, yo recomendaría, dependiendo de cuántas parejas sexuales se tenga o cuántas exposiciones, si se es, bueno, no me gustaría entrar como en este tipo de clasificación, pero mi recomendación podría ser si se es muy activo con muchas parejas, eh, que no, no tiene nada de malo, el poder realizarse la prueba cada 3 meses. Eh, y. También poder tomar en cuenta el hacerla, sino no, cada seis meses o cada año, ya dependiendo consideración de cada quien. Lo que sí es esencial es sí hacerla mínimo una vez al año para pues, poder estar eh, consciente de nuestro estado serológico.
1: Sí, además que existe la prueba de cuarta generación de las pruebas rápidas. No es tan común, pero si tuviste una relación de riesgo, hay lugares que la manejan, como por ejemplo Explorate AC, o lo que es COMAC, Comunidad Metropolitana AC, y esta prueba es capaz de detectar las infecciones de VIH a los 21 días que sucedieron. Esto se usa generalmente en casos donde las relaciones sexuales de riesgo fueron de tal manera en la que es muy posible estimar que a lo mejor hubo un riesgo de transmisión.
0: Y bueno, esta pregunta va con otra que, que preguntaron, pregunta que preguntar que nos dice, ¿cuáles son las primeras señales de VIH a que recordar que el VIH no tiene señales específicas en un inicio y las señales que pudiera presentar son muy parecidas al tener gripa, por lo cual es un poco más difícil el poder identificar. Acá no te pasa como con otra ITS que tal vez vas a tener enrojecimiento, granitos o etcétera. Incluso puedes presentar síntomas de VIH hasta los 10 años posteriores al tener el virus o cuando ya las células CD4 están muy bajas y hay alguna inf infección oportunista entonces por eso la importancia y ese recordatorio constante de estarse haciendo una prueba mínimo al año y terminaríamos con una pregunta de Arlet que dice ¿se puede transmitir el VIH con sexo oral,
1: Rafa? pues la verdad es de que sí existe cierto riesgo como decimos con el principio de las preguntas depende de la carga viral y depende también de si tiene contacto con las mucosas que puedan estar expuestas, es decir, si uno tiene caries, o si tiene una pequeña laceración en la boca, o si la persona a la que te realizan o recibe el sexo oral tiene una carga viral, ya sea elevada o no, puede existir un riesgo de transmisión de VIH. Entonces, es importante que consideremos eso a la hora de tener relaciones sexuales, aunque sean de tipo oral, y sobre todo, en el sexo anal. Porque el ano es una zona muy sensible que se puede fisurar mucho, ya sea el ano de cualquier persona, sin importar su género, su sexo o su orientación sexual.
0: Sí, incluso tener en cuenta que por vía anal, oral o penetrativa vaginal, siempre es esencial el uso de condón. Ah, Hay ahora una va, moda o estrategia, como lo quieran llamar, este y este implica que Poder usar un, un, un condón femenino para realizar sexo anal, recordemos que podemos usar un dique para hacer sexo oral a una persona con vulva y también utilizarlo para dar peso negro, entonces siempre muy, muy esencial no olvidar el método de barrera, no nada más nos va a proteger del VIH, nos va a proteger de otras infecciones, entonces poder siempre estar como muy al pendiente y responsables de las decisiones que tomamos.
1: Sí, es muy importante tener conciencia de nuestra propia salud sexual y de la de nuestras parejas. Porque solamente si conocemos al respecto de lo que es esta infección, podemos prevenirla y podemos, en todo caso, impedir la transmisión hacia más personas. Existe una estrategia por parte de la OMS que se llama 90-90-90, que se trata de que el 90% de las personas que tienen VIH sepan de su estatus, 90% reciba tratamiento y 90% sean indetectables. hasta ahora todavía no se ha podido trabajar en una cura pero si se trata las personas que tienen VIH efectivamente y se mantienen en su tratamiento eventualmente la transmisión puede llegar a niveles muy bajos
0: y bueno, creo que cerramos con la frase, la desinformación no es una enfermedad real. Si conoces a una persona que tiene VIH y es una persona que quieres eso tal vez no, lo mejor que puedes hacer es informarte, no mirar a esta persona con lástima, pobrecito, qué feo es vivir con VIH, ya que recordemos que esta infección no determina la vida ni la calidad de vida de esta persona, lo mejor que puedes hacer es compartir la información, te invitamos incluso que compartas esta información, que puedas este, saber más del tema y que tomes un poco más de cuidado respecto a tu cuerpo y tus prácticas sexuales.
1: Es importante también recordar que hay ciertas cosas que no transmiten el VIH, los besos no transmiten el VIH, la saliva no transmite el VIH, compartir los mismos utensilios de comida o el baño no transmite el VIH, así como tampoco abrazar a alguien, Saludar de beso, saludar de mano, estar en una alberca, sentarse en el mismo lugar, trabajar en el mismo estado, o sea, bueno, en el mismo lugar. Estoy <risas> sí, en el estado porque mucha gente pues diría de que aquí no pasa, pero pasa en todos lados. Lo y... importante es que tengamos en cuenta de que solamente se puede transmitir de distintas formas y que todas las demás cosas que pensemos pueden ser perjuicios de nuestra parte.
0: Y, y no juzgar, ¿no? no sabemos exactamente cómo fue la transmisión, no podemos pensar que era por llevar una vida sexual muy activa y si sí, sí, pues así sucede entonces pues sería todo muchísimas gracias Rafael por participar en este episodio, estoy muy contenta creo que ha sido muy valiosa tu participación
1: muchas gracias, yo te agradezco por invitarme y les recomiendo que si tienen sospechas sobre lo que es el VIH o cualquier otra ITS lo más importante es que puedan realizarse las pruebas no para que se sientan mal por si sí, la persona que pues acercan ustedes lo tienen o ustedes lo tienen, sino para que ustedes puedan estar conscientes de su salud y si lo necesitan, tomar un tratamiento.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Te deseo que tengas una excelente semana y que la vivas sin miedo al placer.